1: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors chères mamase, futures mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Floriane a toujours voulu des enfants et elle est d'abord devenue la belle-mère de deux garçons. Alors, dès le début, elle exprime à son conjoint son envie de devenir maman un jour et quelques années plus tard, ils décident d'agrandir leur famille recomposée. La grossesse se passe très bien pour Floriane, elle aimerait juste pouvoir voir le visage de son bébé qui reste caché à l'échographie, surtout lorsque son conjoint lui montre une vidéo TikTok dans laquelle une femme découvre lors d'une échographie que son bébé a une fente labiale avant appelée bec de lièvre. Mais par manque de temps et de moyens de l'hôpital, Floriane n'a pas droit ni n'est informée de faire une écho de contrôle pour s'assurer que tout va bien. Le jour de l'accouchement arrive plutôt que prévu, et lorsque le bébé de Floriane arrive, c'est l'étonnement, car elle apprend que son bébé a une fente labiale. Alors, soit l'appli TikTok et la nouvelle Madame Irma, soit la coïncidence est incroyable, mais pas si improbable que ça, car en France, c'est un bébé sur 700 qui naît avec une fente labiale. Dans cet épisode, Floriane nous raconte comment elle a vécu la découverte de la fente labiale de son fils à l'accouchement, son opération à tout juste 6 mois, et pourquoi, si cela ne tenait qu'à son cœur de maman, elle n'aurait en rien modifié le visage de son bébé, si parfait à ses yeux Bonne écoute Bonjour Floriane Bonjour Shane, merci de m'accueillir. Merci à toi de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors toi, tu es belle-maman, maman, maman d'un petit baby qu'on va peut-être entendre en fond sonore dans l'épisode. Euh, bah Écoute, je te laisse te présenter et nous dire euh, quel âge ont tes beaux enfants et, et, ton, et ton petit garçon.
0: Donc moi c'est Floriane, euh, je suis en couple avec euh, mon amoureux qui a déjà deux grands enfants, le grand qui a 16 ans et le moyen qui en a 12 et on a eu euh, tous les deux un, un baby euh, qui a maintenant 9 mois. Ok. Voilà. Et on a deux chats aussi dans notre famille.
1: <rire> famille très nombreuse. C'est ça. Que des garçons. Ouais. Sauf moi. Ah ouais Voilà, <rire> bon, on va revenir avant tout ça. Toi, plus jeune, euh, comment t'envisageais la maternité Est-ce que euh, c'était quelque chose... Est-ce que tu savais que tu deviendrais maman Tu voulais être maman plus tard Ou c'était pas vraiment un sujet qui t'intéressait J'ai toujours voulu
0: devenir maman. Euh, ça a toujours été... Euh... Quelque chose d'important pour moi. Euh, ma mère est assistante maternelle, donc j'ai euh, grandi autour de petits. Ouais. Et je suis devenue enseignante euh, en élémentaire. Donc, euh, j'aime les enfants et j'avais envie d'en en avoir. Voilà. Okay. Et donc, euh, je voulais une fratrie. Ouais. J'ai toujours voulu avoir une fratrie. Pas forcément avoir euh, plusieurs enfants, mais avoir une fratrie. Okay. Et euh, quand j'ai rencontré mon, mon compagnon, et ben, ça s'est fait tout
1: seul, du coup. Ouais. <rire> T'as pas eu de, de mal avec le fait qu'il ait déjà deux enfants J'avais fait une liste de pour et de contre. Ouais. <rire>
0: et dans la, dans la liste de. Je savais pas encore s'il avait des enfants ou pas. Et j'avais euh, mis en bas, je me souviens, enfant, point d'interrogation. Est-ce euh, qu'il en a ou pas Et où est-ce que je le mets dans pour ou contre Et je me suis dit, bah, j'attends de le rencontrer euh, vraiment pour euh, pouvoir. Euh, prendre une décision quoi. Ouais, quand il t'a dit qu'il avait effectivement deux enfants. Bah ça m'a paru tellement naturel et ouais. donc je me suis dit bah c'est le package, <rire> si je prends l'homme, je prends les enfants avec. Ouais,
1: voilà. donc te voilà belle-mère. C'est ça. Comment ça se passe vos débuts, la rencontre les rencontres avec les enfants, ils ont quel âge à ce moment-là eux Ils ont
0: 7 et euh, 10 et demi, 7 et 10 et demi. Euh, bah ça se passe en douceur parce mmh. que du coup on se met ensemble en 2017, en février 2017 et je rencontre les enfants en septembre 2017 donc on s'est laissé beaucoup de temps euh, il parlait de moi sans dire qu'il avait quelqu'un vraiment ouais. en fait on se faisait toujours un restaurant et à chaque fois à la fin il y avait des petits carambars et je donnais les, le, mon carambar à euh, au papa et je disais tu donneras les caramba aux enfants okay. donc j'étais la dame aux carambars à l'époque <rire> et quand je les ai rencontrés donc en septembre c'était pour aider au déménagement mmh. mon compagnon avait acheté une maison et euh, il passait de la location à la maison qu'il avait acheté donc j'avais euh, j'avais donné un coup de main enfin, aussi, officiellement j'avais donné un coup de main pour le déménagement d'accord euh, voilà et donc c'est comme ça qu'ils ont appris à me connaître on a pris deux, trois fois où je suis, je suis venue les voir, jusqu'à ce que ben, on leur dise qu'on était ensemble. Ouais. Et ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est très bien passé. Ils sont gentils. Et... L'adolescence, par contre, a été compliquée du grand. Ouais, <rire> ça, ça a été très compliqué. Euh... Mais là, maintenant, ça s'apaise et il y a beaucoup plus de, de respect qui s'installe. Et, ouais. et le, petit... Enfin, le petit, le moyen, du coup, mm. il... il rentre dans sa crise d'adolescence, là maintenant, enfin, mais on se connaît, <rire> mais on se connaît maintenant, donc ouais. euh, ça va être différent par rapport au premier, je pense, bon. j'espère.
1: <rire> ouais. toi tu as réussi à trouver ta place au sein de cette famille de trois... Euh... Bah, ça, a été compliqué.
0: ça a été compliqué parce qu'ils bah, avaient tous leur, leur bagage. Ouais. Ah, donc, euh, puis prendre euh, ma place, moi, en tant que belle-mère, en tant que coparent, mais pas en tant que substitut de la maman. Parce que ouais. bah, la maman, ils euh, font une semaine sur deux, donc la maman est impliquée dans le, dans, dans le, le fait d'élever ouais, les si. enfants. Donc euh, voilà. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'était un peu, un peu compliqué. Au départ, de trouver l'équilibre, moi j'avais en plus plein d'idées euh, sur la parentalité au départ, en disant il ah, faut faire comme ci, il faut faire comme ça, oh là, il, il, ça va pas, c'est parce qu'on réagit pas comme il faut, et en fait pas du tout <rire> Voilà. Euh, moi, je ne connaissais pas les enfants. Donc, euh, ces enfants-là. Donc, oui. du coup, pour pouvoir euh, adapter, faire trouver des règles, afficher sur le frigo les règles d'heure de coucher, l'heure de temps d'écran, euh, euh, débarrasser la table, enfin, voilà, tout un système de points comme je voyais sur, sur Internet et comme je faisais à l'école, en fait, quand oui. je suis enseignante. Euh, et ben j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. <rire> <rire> en revanche, mon compagnon a bien bien fait en sorte que je prenne ma place. Il m'a dit, tu veux essayer des trucs Vas-y, essaye. Tu verras, moi je pense que ça ne marchera pas. <rire> Et en effet, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc on a mis du temps à trouver un équilibre.
1: Ouais.
0: Et bien Maintenant, avez... c'est assez bien rodé, je pense.
1: Bon, bah nickel. Ça aura pris quelques années. C'est ça, ouais. plusieurs années. Il faut s'accrocher. <rire> Est-ce que vous aviez parlé dès le départ du fait de ton désir de maternité à toi euh, pour Alors, justement moi construire je... ce, ce
0: couple et cette famille recomposée euh, Moi je me souviens de lui en avoir parlé dès le début ouais. parce que justement ça faisait partie de mes critères je voulais des enfants mmh. je pouvais comprendre que lui n'en voulait plus puisqu'il en avait déjà deux ouais. euh, donc c'était normal donc tout de suite je lui ai dit il n'a pas, euh, pas dit qu'il était contre, mais il n'a pas dit qu'il était pour non plus. Okay. Parce qu'il a fait besoin de savoir si, entre nous, ça fonctionnait, en fait. Euh, ouais. Bien sûr. Donc, euh, on a été un peu dans le vague à ce niveau-là euh, pendant plusieurs euh, années. Et puis, euh, et puis, un jour, bah, c'est lui qui m'en a parlé. Ah Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et puis, après, il y a eu le Covid. <rire> les confinements. Et donc, on s'est dit, pendant le confinement, euh, peut-être pas, euh, vu ce qui se passe sur la planète, on va peut-être éviter de faire un enfant tout de suite. Euh, ça a mis un frein à notre désir d'enfant. Ah oui ouais, ouais, ouais En tout cas, moi, beaucoup, euh, je me suis dit euh, est-ce que, ben, est que ça vaut le coup pour l'enfant, pour nous Puis finalement, l'envie d'avoir un enfant était été plus forte. Et donc, j'ai arrêté la pilule en juin 2020.
1: Mmh.
0: Et, mais par contre, on nous avait dit, au moment de les vaccinations, euh, éviter, de, au au départ, hein, euh, au éviter de faire un enfant dans les trois mois. Donc, du coup, bah, on a attendu trois mois. Ouais. <rire> on arrive en septembre. Et en septembre, euh, mon compagnon a eu une hernie euh, inguinale. Ah. Mmh. Donc, du coup, il a dû se faire opérer. Donc euh, voilà, ça, on a attendu encore un peu, et donc euh, on a vraiment tenté le coup en janvier 2021. Ok. 22. De, de, je me suis trompée d'une année, c'était janvier 2022, c'est ça, janvier 2022.
1: Ah oui, donc vous avez quand même laissé deux ans.
0: Euh... Voilà, c'est ça.
1: Ouais, voilà. Deux ans entre parenthèses, jusqu'à remettre le
0: projet sur le tapis. C'est ça. D'accord. Donc janvier 2022. Ok. Donc là, c'est le moment où tu arrêtes la pilule ou tu avais déjà arrêté J'avais arrêté la pilule avant, mais du coup, on faisait attention euh, euh, par rapport à ces problèmes de santé.
1: Ok. Et à combien de temps ça a pris pour que tu tombes enceinte Un mois. <rire> Je suis
0: tombée enceinte très rapidement. Oui. Euh, en février, en, ouais, mi-janvier, euh, j'étais déjà enceinte. Voilà. Ouais.
1: Comment t'as découvert ça
0: Comment t'as accueilli la nouvelle oh bah J'étais très heureuse. J'avais aucun symptôme à part l'absence de, de règles. Ok. Et donc j'étais là, je veux faire un test de grossesse. <rire> et mon compagnon m'a dit, attends, faut toujours attendre un peu parce que ça sera peut-être négatif. Attends de voir si t'as pas tes règles. T'attends deux semaines. j'ai dit, non, pas deux semaines. <rire> j'ai attendu une semaine. Ouais. Je me suis dit, pas plus. Moi, <rire> bah, <'ai>... bah, compromis. <rire> et évidemment, là, puisque j'étais très bien réglée, je me doutais que ça allait être positif. Et j'ai eu la joie de voir que c'était positif donc je suis allée réveiller mon compagnon avec euh, la peluche de, son, de sa grand-mère et je, je lui ai montré la peluche et il m'a dit qu'est-ce qui se passe <rire> il n'avait pas compris <rire> voilà donc très heureux aussi quand il a finalement tilté <rire> et, euh, et donc voilà et puis on a attendu un petit peu de temps avant de l'annoncer de aux enfants
1: ouais c'est ce que j'allais te demander comment ça s'est passé pour ça
0: on a attendu le mois d'avril, donc j'étais enceinte en ans, janvier, janvier-février. Euh, mois d'avril euh, après la deuxième écho, okay. euh, parce que on partait en vacances, mm -hmm. partait en Espagne tous ensemble pour la première fois. On faisait des vacances ensemble et à l'étranger. C'était la première fois que les enfants prenaient l'avion. Ah. Et, et donc c'était toute une aventure. Et je me suis dit mais comme je, enfin, je vais être fatiguée, va euh, bah, y avoir des moments où peut-être que bah, je vais peut-être pas être bien. J'ai eu aucune nausée, rien du tout. J'ai eu aucun problème. Euh, et, et donc on leur a annoncé on a rajouté une petite assiette et des petits couverts à la table et quand ils sont arrivés pour mettre la table euh, le grand a compris tout de suite et ouais. le, le moyen a fait semblant de ne pas comprendre <rire> et euh, et le grand était très heureux pour nous. Et le moyen a eu un petit peu de temps avant de, de s'adapter. Parce que bah, ça y est, c'était fini. Ce n'était plus le, le petit dernier. Et oui. Ouais.
1: Vous leur en aviez parlé avant ou pas De ce projet de faire un enfant Ou vous préfériez garder ça pour vous
0: Leur maman avait eu un enfant. Donc, quand elle a eu un enfant, donc un an avant euh, notre bébé, euh, on en avait parlé, on avait dit que, bah, que pourquoi pas, qu'on allait essayer, mais qu'on qu ne savait pas combien de temps ça allait prendre aussi. Donc, euh, et puis ça marchait tout de suite. Donc.
1: <rire> donc ils étaient quand même au courant du projet, oui, mon D'accord. Donc, toi, ta grossesse se passe nickel Très bien. Euh, première euh, écho, donc on a
0: décidé d'être suivi par une sage-femme en libéral et les échographies euh, officielles en, au CH euh, de, de notre ville, à l'hôpital de notre ville. Et donc, la sage-femme libérale, elle avait juste un échographe, mais pour, comme elle faisait pour le plaisir. Elle n'avait pas, elle avait pas la, la compétence pour analyser les échographies. C'était juste pour le plaisir de voir le bébé bouger dans le ventre. Euh, voilà. okay. Donc, euh, la première fois qu'on voit notre, notre bébé, euh, il faisait des galipettes dans le <rire> ventre. Et on s'est dit tout de suite, c'est un garçon. Ah ouais. voilà, C'était instinctif, c'est un garçon. Alors... Bon et euh, première écho se passe très bien et puis avant la, la deuxième écho euh, mon compagnon regarde TikTok et tombe sur une vidéo et qu'il me montre et me dit il faut absolument que lors de la deuxième échographie on voit le visage de notre de notre enfant, et en fait il, avait, il était tombé sur une vidéo TikTok d'un enfant qui avait une fente labio-palatine, c'est-à-dire un, un, bah, un bec de lièvre donc la lèvre fendue, le nez de travers et pas de palais okay. donc de quelqu'un qui, qui montre comment euh, bah, son bébé réussit à boire c'est euh, les difficultés qu'il rencontre, tout ça donc on se dit absolument, lors de la deuxième écho, qu'on voit euh, le visage de notre bébé. Déjà parce qu'on en avait envie. Ouais. c'était quoi C'était l'écho euh, voilà. en 3D de la deuxième écho. Ouais, euh, Non, il n'y avait pas d'écho en 3D, mais euh, on pouvait quand même voir euh, bah, comme une photo. Euh, D'accord. Euh, voilà. okay. Donc on va à la deuxième écho, et euh, le bébé est positionné de telle manière qu'on ne peut pas voir la tête. Enfin, et vous
1: vous gardez cette vidéo en tête
0: euh... et donc on garde cette vidéo en tête mais sans vraiment être euh, on se dit pas mince on l'a pas vue et, et donc on était au mois de juin lors de la deuxième écho et euh, <rire> et comment euh, la, la, je suis un peu je reviens un peu en arrière et rétrospectivement ça, ça me fait beaucoup d'émotions mmh. Euh, L'échographe, la, la gynéco, elle dit euh, Bon, bah, on se reverra au mois de septembre pour la troisième écho et on essaiera de voir le visage à ce moment-là. Ok. Ok, bon, bah, l'été le, le se passe, ça se passe bien, je commence à être un peu fatiguée. Euh, normal, quoi. Franchement, en grossesse parfaite. Euh, et troisième, euh, troisième écho, euh, elle voit toujours pas le visage de bébé. Et euh, elle me euh, sent que j'ai des contractions Donc monitoring Moi je ne sentais pas du tout les contractions combien <rire> de pas. mois là Et là j'étais euh, en septembre Début septembre Donc on était euh, Deux mois Je devais accoucher le 28 octobre Oui d'accord C'est sur la fin donc, bah, 8 donc mois. Je suis sur la fin Ouais et donc, monitoring, on me dit qu'il faut que je me repose, que je j'arrête de bouger. Mais j'étais en arrêt depuis, euh, depuis le début. Et ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est que comme on a deux enfants à charge, euh, mon congé maternité est compté comme un troisième. Même si moi, je n'ai pas eu d'enfant. D'accord. J'ai eu donc un congé, un super grand congé mat. Donc, euh, oh, cool. <rire> ouais. Accumulé avec les vacances d'été, nickel. Ouais. <rire> Franchement, super. <rire> Et donc... Euh, donc je me, je me repose, et puis le, le vendredi, on, je perds le, le bouchon muqueux. Donc euh, une semaine après le, la troisième écho. Je perds le bouchon muqueux, mais comme on me dit, euh, c'est pas parce que vous perdez le bouchon muqueux que vous allez accoucher... Euh pas d'inquiétude. Donc moi j'appelle personne, je dis juste à mon compagnon. Je dis pas à ma mère par contre parce que elle lorsqu'elle a perdu son bouchon muqueux 24 heures après, elle était à l'hôpital et elle m'a eu. Ah ouais. Donc je me suis dit on va éviter de l'inquiéter pour rien. <rire> Euh, le samedi, des amis euh, viennent, euh, je fais quasiment rien, c'est mon compagnon qui s'occupe de tout, des lasagnes, un gâteau au chocolat, euh, vraiment super, un bon, bon repas, et, et c'est là que donc ils partent, le soir je suis fatiguée, je vais sur le, le canapé, et, euh, et je me dis, euh, c'est bizarre quand même, je suis très fatiguée, oh j'ai envie d'un morceau... Euh de gâteau au chocolat Donc je vais prendre mon morceau <rire> de gâteau au chocolat et, et je pense que j'ai des futurinaires urinaires ah. alors qu'en fait euh, ouais. bah c'était la poche des os qui était percée mais j'étais pas sûre avait pas de contraction à ce moment là et je, je, en fait je, il paraît que j'en avais mais en fait je ressentais aucune contraction donc euh, je ne pouvais pas savoir je, si si je me touchais mon ventre je sentais que mon ventre se durcit mais c'est tout quoi donc euh, j'avais pas fini de préparer la, <rire> la valise donc je finis la valise, je la mets dans l'entrée mon compagnon euh, était en train de faire deux de nouvelles chambres pour les enfants il faisait les, les travaux donc là ils venaient de finir, ils venaient de monter les lits des, des grands donc, leur, les grands venaient de partir chez leur maman okay. donc ça pareil timing parfait ouais. <rire> pas besoin de se préoccuper je m'étais dit, je m'étais fait tout un film en disant mais euh, s'ils si, euh, sont là euh, ça veut dire qu'il faut les ramener chez leur maman mais moi je vais peut-être leur crier dessus euh, dans la voiture si je suis pas bien <rire> j'avais peur de leur crier dessus alors qu'ils auraient été tout gentils ouais. mais donc non, ils étaient chez leur maman et on avait trouvé une solution si, euh, si finalement ils avaient été chez nous donc. Ouais. et donc euh, il, ouais, je, perds la, je, je perce la poche des os. Euh, donc mon compagnon descend, voit les valises dans le couloir, il comprend. Je lui dis on attend un petit peu, je me change pour voir si c'est vraiment ça ou pas. Je me change et ça continue de, de couler. Donc là on prend la, la voiture, on est à 45 minutes de l'hôpital. Ah oui, quand même. On habite en campagne. Et euh, donc on va à l'hôpital. Mais pour vérifier en fait si tout va bien, si c'est vraiment ce que je pense, mais on est serein. Enfin moi, je, en tout cas, je suis sereine et mon compagnon qui cache bien ses émotions, je pense qu'il est serein.
1: <rire> Intérieurement, il est en panique absolue.
0: Mais ça allait quand même parce ouais. que c était, c était ça, je sentais aucune contraction, c'était vraiment tout doux quoi. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance j'avais fait un projet de naissance à l'oral avec mon compagnon. Ok. <rire> C'est-à-dire que je voulais éviter la péridurale si je le pouvais, mais je ne me bloquais pas euh, sur l'idée de la prendre. Pareil pour la césarienne. Euh, si j'avais une césarienne, c'était avec mon compagnon à côté dans l'idéal. Je ne voulais pas m'endormir, en fait. Je voulais pas être endormie et je voulais pouvoir bouger mes jambes. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas de la péridurale et je voulais pouvoir... Euh, euh, Sentir mon corps. Quoi.
1: Ouais, mais t'avais fait une préparation quelconque pour. Euh, une accoucher. préparation classique. Une préparation
0: classique. Euh, elle nous avait expliqué la pose de la péridurale, elle nous avait montré l'aiguille qui est euh, finalement pas si grande que ça. Elle avait complètement dédramatisé le truc aussi.
1: Ouais, mais pas d'accompagnement pour euh, accoucher sans péri.
0: Non. non, non, non. Juste le livre, la BD de Lucie Gomez. Ouais. <rire> Et tous les podcasts que j'ai écoutés. <rire> ok ça franchement ça m'a aidé mais quelque chose, c'est incroyable incroyable comme ça m'a aidé d'écouter tes podcasts de lire les BD c'était voilà, super parce que du coup j'ai per... fait un monitoring évidemment j'avais je... la poche des os percée, antibio et on m'a dit vous êtes un peu trop en avance et donc euh, on va vous garder et l'objectif c'est que vous soyez le plus longtemps habité à l'hôpital. L'objectif c'était de nous garder une semaine, deux semaines euh, voilà. et moi dans le déni complet j'avais pas compris que si j'accouchais maintenant euh, mon bébé allait être prématuré
1: mmh.
0: et le matin à 2h du matin euh, j'ai commencé à avoir des contractions donc mon compagnon était rentré, je lui avais dit essaye de dormir ce que je n'avais pas idée je pensais pas, c'est qu'en fait il allait pas dormir du tout ouais <rire> Euh, donc il était rentré et moi à 2h du matin je commence à avoir des contractions j'appelle pas tout de suite la, la sage-femme qui était de service parce qu'il y avait une maman à côté qui venait d'avoir une césarienne euh, qui était séparée de son bébé euh, qui était au service néonate euh, donc euh, du coup je voulais la déranger le moins possible et donc j'ai les contractions je commence à avoir mal mes mais pas trop, euh, ça me fait des pics de douleur et puis après euh, je pense que l'ocytocine faisait effet parce que j'avais l'impression d'être sur un petit nuage mmh. j'étais bien sur mon petit nuage et hop le pic recommençait et petit nuage mmh. donc je laisse faire et puis je chronomètre quand même et puis je vois qu'elle se rapproche la sage-femme arrive et elle me donne euh, du space fond en disant c'est peut-être euh, du faux travail donc euh, on essaye si dans une heure euh, ça continue euh, bah, on fera un monitoring une heure après du coup j'ai fait le monitoring euh, j'étais sur une table enfin une chaise euh, avec une barre métallique qui était au, dans mon dos ça me faisait mal c'était ça qui me faisait plus mal par rapport aux contractions oui. <rire> et donc à 6h du matin euh, rien ne bouge j'appelle mon compagnon qui prend le temps d'arriver, il arrive à 7h et à cette heure, j'étais toujours allongée et ça, ça c'était vraiment pénible toujours sous monito, j'ai demandé à être décrochée parce que j'en pouvais plus je pouvais ouais. plus d'être accrochée, j'avais besoin de bouger euh, puis de plus avoir cette barre métallique dans le dos oui tu m'étonnes <rire> Donc, on marche euh, ensemble. Mon compagnon appuie bien euh, au bas du dos, là où la, la sage-femme avait montré euh, où il fallait appuyer. Donc, ça me fait du bien. Euh, je fais du ballon. Je commence un peu à râler parce que les contractions euh, me font mal. Et puis, euh, elles me saoulent, en fait, ces contractions. Qu'est-ce qu'elles font là Elles m'agacent. Donc, je parle mal à mon compagnon qui, gentiment, essaye d'appuyer sur le bas de mon dos. Et puis, à force d'avoir appuyé sur le bas de mon dos, bah, j'ai mal à cet là. J'essaie de lui expliquer qu'il faut être plus haut ou plus bas, mais il ne comprend pas parce que bah, sous l'effet de... de il n'y a que moi qui me comprends en fait. Ouais. À on me remet sur Monito. Elle évite la sage-femme de, de m'examiner. Elle dit on attend un petit peu encore euh, parce qu'on va éviter euh, d'introduire de, bah, des bactéries. Euh, ce serait dommage. Ok donc monito, la barre qui me refait mal, les contractions qui, qui montent, mais par contre le petit nuage qui reste. Et je m'endors entre chaque contraction. Ah. Le rêve total. Et vraiment, c'est quand je sens que la contraction arrive, je me dis « Allez, c'est pas grave, après tu seras bien. <rire> » Et donc ça fait des pics comme ça. Et, et au bout d'un moment, franchement, il y a une contraction qui me, qui me fait hyper mal je dis mais elle est où cette sage-femme elle, elle arrive dans 15 minutes mais elle arrive toujours pas ça fait une demi-heure <rire> j'en pouvais plus euh, mon compagnon a juste le temps de me tendre à un haricot d'hôpital pour que je vomisse dedans ah. tellement la, 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 ça, douleur, le, hein. la douleur est arrivée d'un coup la sage-femme arrive sur les entrefaits elle me dit ah c'est bon signe ça veut dire que c'est bientôt <rire> ah, merci <rire> et donc euh, elle m'ausculte, j'étais euh, dilatée à 8 ah ouais Oula. et donc j'avais réussi à tenir je... jusque... jusque midi à 8, donc de 2h à midi à 8, donc euh, trop contente mais fatiguée, donc là je demande une péridurale parce que je voulais pouvoir pousser en forme ouais. d'accord euh, me, euh, me connaissant ma fatigue euh, je savais que j'aurais pas... enfin, peut-être pu mais j'aurais été lessivée après en fait ouais. et je voulais profiter du moment avec mon bébé et donc on va en salle d'accouchement, l'anesthésiste le, le, arrive, il me fait la péridurale qui fonctionne très bien, je demande une toute douce, euh, que je puisse sentir les contractions, euh, pas les contractions justement, je ne peux plus <rire> sentir les contractions, mais je veux sentir le passage de mon bébé. Donc il me dit ok, donc toute douce, il me dit vous appuyez plusieurs fois si vraiment vous avez envie euh, que ce soit plus fort, j'ai jamais appuyé et j'ai pu euh, me mettre dans la position que je voulais. Euh, sur le côté euh, la sage-femme m'a laissé faire super l'équipe franchement euh, top la sage-femme l'auxiliaire euh, excellente euh, et, et donc je, je pousse sauf que j'ai euh, mis 40 minutes à expulser le bébé et ce qu'il faut savoir c'est que dans le protocole normalement c'est 30 minutes et la gynéco est arrivée et elle voulait faire une épisiotomie et la sage-femme a, a dit ah non non <rire> il n'y a pas besoin le bébé arrive euh, ils se sentaient bien euh, ouais. le monitoring était bien euh, voilà. donc après ils me remettent quand même sur le dos pour finir et là euh, le bébé sort et la gynéco a dit euh, est-ce qu'on était au courant de ça et mon, moi j'étais dans mon truc donc j'ai entendu sans entendre et mon compagnon euh, lui alors qu'il a vu le monitoring avant tout allait bien dans les constantes il a cru que le bébé était mort ah ouais. Ouais. Alors, Rien que cette phrase-là, elle comprend ouais. que le bébé était mort. Hum. Donc, elle, euh, donc on, on nous le donne tout en nous disant, bah voilà, il a une fente labiale. D'accord. Et donc, la vidéo, la vidéo euh, qu'on avait vue avant, elle fait tilt, on comprend, donc on sait ce que c'est, donc on n'a pas si peur, en fait.
1: Mais c'est quand même mais incroyable qu'on ah, soit tombé improbable. sur cette vidéo...
0: Et que ça l'ai marqué à tel point qu'il me l'a montré. C'est incroyable. Parce qu'il aurait pu passer. On a dû ouais. sans doute passer sur plein de vidéos différentes sans s'arrêter, mais incroyable, incroyable. Et donc on voit, on voit le bébé. On nous dit qu'il a une fente labiale. Et je remercierai jamais assez l'auxiliaire, euh, qui nous... en fait on voulait pas savoir si c'était un garçon ou une fille. D'accord. Donc c'était la surprise. Mmh. Et donc l'auxiliaire elle nous a dit au fait c'est un garçon ou une fille Et donc notre cerveau il a arrêté de se focaliser sur le, le visage, ouais. mais il s'est focalisé sur au fait un garçon ou une fille <rire> Donc garçon, ouais. notre première intuition était bonne. Et donc, euh, on, on me le pose que quelques secondes parce que prématuré. Donc, il fallait voir euh, s'il si respirait bien, si tout allait bien. Et puis, cette fente aussi, puisque personne n'était au courant de, de cette fente. Donc, bébé est, est enlevé. Euh, ça, je sais, pour moi, c'est flou le temps. Je pense que ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on nous l'a ramené. Le pédiatre nous a dit, vous inquiétez pas, euh, il a juste une fente labiale. Donc, c'est juste la lèvre qui est touchée. Le palais est intact donc pour boire, pour manger il n'y aura pas de problème donc euh, on était rassuré direct ouais. et donc on nous met le bébé sur nous et, et, et c'est un très beau moment euh, malgré sa, sa fente euh, alors on ne le trouve pas magnifique, hein, un bébé qui est tout bleu <rire> qui sort <rire> c'est pas forcément le plus beau des enfants hein, mais il mais, euh, y a de l'attachement qui se fait tout de suite ouais. Et donc, on avait parlé de l'éventualité justement avec mon compagnon, si un problème, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait Et euh, on avait décidé qu'il euh, ferait du pot à peau. Donc, bébé est emmené euh, avec, dans le service néonatologie avec mon compagnon. Je lui dis vas-y, moi je vais bien, il n'y a pas de problème. Donc, moi j'ai eu aucun, aucun problème. Ouais. Donc, j'étais deux heures dans la salle d'accouchement pour vérifier le placenta, etc. Pour le placenta aussi, je me suis fait mon petit, mon petit délire. Où, euh, euh, donc, on m'a injecté des ocytocines de synthèse et puis elle tirait. Et je lui ai dit, mais si vous voulez, je sens les contractions, je peux pousser. Donc, j'ai expulsé mon, mon, mon placenta et j'ai demandé à le voir parce que j'étais curieuse de le voir. <rire> donc, je me suis dit, oh, ben, mon bébé était dedans. <rire> Très étrange, voilà. <rire> voilà. Et euh, donc, pendant les deux heures, euh, comme j'avais une péridurale euh, légère, j'ai pu... Euh, j'ai pu me mettre sur le côté et puis, euh, puis j'ai pu contacter la famille en expliquant un peu tout. Pendant ce temps-là, mon compagnon faisait du peau à peau avec le bébé. Il allait bien, il est né à un mois et dix jours avant, à 35 plus 2, donc euh, ses poumons venaient juste d'être formés, donc il n'a pas eu besoin d'aide respiratoire. Donc, euh, ouf euh, Et euh, bah, il était juste très petit et très faible en fait. Et donc, euh, je retourne en chambre. Je demande à manger parce que j'avais faim puisque mon <rire> dernier repas, c'était de gâteau au chocolat. Eh oui <rire> <rire> euh, Mon compagnon arrive et il m'emmène voir le bébé. Et là, c'est la vraie rencontre euh, où j'ai pu faire à mon tour du pot à pot. Mmh. Est-ce que tu avais prévu d'allaiter, toi j'avais prévu d'allaiter et euh, alors On ne sait pas trop si c'est à cause de la prématurité Ou de la fente ouais. euh, Finalement je pense que c'était à cause de la fente euh, Parce que maintenant il prend bien ses biberons ouais. <rire> euh, Mais euh, en fait il se positionnait bien Mais il n'avait pas de force pour tirer oui. Donc du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai fait du tir allaitement J'ai fait que du tir allaitement euh, exclusif euh, ouais. Je tirais mon lait Et j'ai tiré du lait euh, tout de suite Beaucoup Puisque quand j'ai demandé à tirer mon lait, euh, on m'a dit « Reposez-vous madame, vous le ferez demain matin. » C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les conseils en me disant « Bon, on verra bien ce que ça donne. Euh, » voilà. Et j'ai tiré mon lait et j'ai tiré 10 ml, je crois. Et les sages m'ont ouvert de grands yeux en disant « Mais d'habitude, il y a deux gouttes. » <rire> donc j'étais très contente de ça et donc j'ai pu nourrir très rapidement mon bébé et le lait a été congelé tellement j'en avais pour pouvoir lui donner tranquillement le lait, donc je me promenais donc on est resté 15 jours au service néonatologie donc je me promenais avec le tire-lait euh, qui était un énorme truc sur roulette euh, <rire> je me promenais entre, euh, entre euh, la chambre et, et pour aller au box de bébé euh, hop avec le, euh, la machine pour tirer mon lait
1: et lui comment il buvait
0: du coup ce lait Et lui buvait au, au biberon mais c'était très long il mettait 30-35 minutes à boire euh, dès qu'il était dans une position confortable il se rendormait donc, euh, ce que faisaient les sages-femmes, les infirmières, euh, les puères, euh, c'est qu'elles le mettaient sur la table à langer, euh, mis assis sur leurs bras, euh, euh, un peu dans, dans le vide, euh, et, et puis donnaient le biberon. Et on gavait, en fait, euh, le bébé. Et il ne prenait pas assez, donc on, pas assez, donc on lui a mis une sonde. D'accord. Voilà, donc, il a été nourri en sonde, euh, plus le
1: biberon. Là aussi, c'était potentiellement sa fente labiale qui l'empêchait de bien... Qui en fait,
0: là, ça empêchait de faire ventouse. Ouais. Donc, on est resté deux semaines, deux, les 15 jours les plus longs de ma vie. Ouais. <rire> C'est Finalement, on est resté que 15 jours, euh, mais j'ai l'impression que ça a duré des mois, parce que chaque jour, euh, ben, est-ce qu'on a le droit de sortir ben Non, il faut encore qu'il garde la sonde, euh, il ne prend pas assez de poids... Euh... Donc, euh, donc, on était inquiets, plus la fente. Un coup, on nous dit euh, Vous allez avoir un rendez-vous euh, au CHU qui est encore à, donc, euh, à 45 km de là euh, pour pouvoir voir la chirurgienne, qu'elle vous explique. Euh, ok, et donc on se renseigne on essaye de se renseigner sur internet on voit euh, plein de choses sur les fentes on voit que c'est une sur 700, une naissance sur 700 ah oui quand même oui. donc euh, la chirurgienne nous a dit après elle fait une opération par semaine dans le, en, en Champagne-Ardenne on est dans la Champagne-Ardenne une par semaine elle fait une opération pour un bébé donc okay. euh, finalement euh, c'est assez courant ouais. sauf qu'on n'est pas au courant il y a plusieurs types de fentes nous on n'a pas la plus légère mais on n'a pas la plus grave non plus c'est-à-dire qu'il a une fente labio-alvéolaire donc il a sa lèvre qui était coupée et son nez un peu de travers et un problème à la gencive c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la gencive la gencive ne s'est pas formée ce qu'il à savoir c'est que bé... ce que j'ai compris c'est qu'une fente on ne sait pas pourquoi il y a des problèmes sur okay. euh... Ça arrive, on ne sait pas pourquoi, euh, et ça arrive si je dis, ma mémoire est bonne vers la septième semaine euh, après euh, après fait de la fécondation. Et il faut imaginer que la fente, la fente, le visage pardon se crée comme un comme le casque d'Iron Man en trois parties, la partie haute et les parties sur le côté qui se qui se fusionnent. D'accord. Donc la malformation se crée quand il y a un problème de de fusion. Mmh. Donc il y en a qui n'ont pas de palais, il y en a qui ont, qui ont un, mais qui ont la lèvre, il y en a qui... Enfin euh, voilà, il y a autant de fentes que d'enfants qui ont des fentes, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Et donc,
1: que vous donc, dit la,
0: la professionnelle quand vous allez la voir euh, La professionnelle dit, ah bon, vous n'étiez pas au courant, mais normalement, ça se voit obligatoirement lors de la deuxième écho, et s'il n'y a pas de deuxième écho, il faut faire une échographie de contrôle. Okay. Bah on n'était pas au courant pourquoi on ne nous a même pas proposé d'échographie de contrôle oui. et bien tout simplement parce qu'on était au mois de juin et que faute de moyens euh, que ce soit humain, financier euh, voilà, tout, tout matériel il n'y a pas eu euh, de proposition d'échographie de, de, de contrôle parce que c'était l'été et que c'était les vacances
1: parce que si tu le vois à l'échographie, ils peuvent faire quelque chose in
0: utero non, ils peuvent pas faire quelque chose in utero, mais déjà ça prépare les parents Bien parce qu'il y a beaucoup, de, enfin, beaucoup, il y a certains parents qui euh, peuvent faire un rejet de l'enfant, on aurait pu complètement le rejeter hein. euh, forcément quand on, on attend un bébé on, imagine, on a des images on imagine, on imagine bébé donc euh, on aurait pu tout simplement le rejeter oui. et, et puis on aurait pu faire un test génétique euh, in utero parce que pour les grandes fentes euh, les fentes palatines surtout euh, il peut y avoir des syndromes associés euh, comme euh, une trisomie ou euh, d'autres euh, symptômes dont je n'ai pas connaissance D'accord. et donc il euh, y a ça et puis voilà, nous dire, nous donner une date pour l'opération, faire des choses plus rapidement ouais. et puis avoir un premier contact quoi. et donc tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens eh ben, on n'a pas eu notre échographie de contrôle et on ne nous a même pas prévenu qu'on devrait faire une échographie de contrôle c'est là le problème en fait ce que nous on reproche à, à la gynécologue et, et au service médical c'est qu'on ne nous a informé de rien ouais. on a pris on a imposé ce choix en fait et ça donc on, on s'est même dit est-ce qu'on les poursuit, est-ce qu'on fait quelque chose finalement on a laissé tomber mmh. mais c'est pour ça que je viens te voir <rire> je me dis que c'est vraiment important si vous, on voit pas quelque chose lors de la deuxième échographie où il faut qu'il mesure qu'il voit tous les organes le, le dos la, 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 fente, enfin la fente, la face il faut faire une échographie de contrôle c'est obligatoire et voilà, là, ça n'a ça pas, pas été fait. Et quand on a pris rendez-vous avec l'équipe médicale, donc avec la gynécologue et son chef de service, on a cru qu'on allait euh, enfin, je, je démonter le chef de service, <rire> clairement, euh, parce qu'il a dit, mais heureusement que euh, vous ne l'aviez pas su avant, euh, que vous l'aviez su à la... À la naissance, parce que moi, j'ai connaissance d'un cas où ils ont appris euh, pendant la grossesse et ils ont demandé une, une IVG. Mm. Mais déjà, ils racontent ça... Euh, on ne peut pas faire une interruption volontaire de grossesse pour euh, une fente. C est, c est, comme ça s'opère bien, ce n'est pas possible. C'est qu'il devait y avoir plein de syndromes associés mm. et que le pauvre bébé ne pouvait pas survivre ou les parents ne voulaient pas cette charge-là. Mm. Euh, voilà. Mais... Et puis, c'est notre choix. Si on avait voulu faire une interruption volontaire de grossesse, c'était notre choix. Enfin voilà. Et ça, il ne le comprend pas. Il ne l'a pas compris. Et c'était très violent. C'était ouais. très, très violent, ce qu'il nous a dit. Et voilà. Donc, euh, donc, 15 jours en service néonat, à se poser plein de questions. Mon compagnon qui lit justement euh, la trisomie. Donc, il s'est dit, mais peut-être qu'en fait, il est trisomique et on le voit pas bien parce qu'il a une fente... Euh, euh, alors évidemment euh, la pédiatre euh, euh, du service euh, qui nous rassure elle nous dit mais non euh, sinon il y aurait un manque de tonus, enfin bref elle nous donne plein de, de, de raisons pour dire que tout va bien, il a juste la fente et ouais. il est juste préma c est, c est, voilà mmh. donc euh, on se fait plein de films on voit la chirurgienne qui nous réexplique tout et puis on sort du service néonat et euh, bah, c'est le bonheur, le bébé euh, Bébé souriant tout le temps, bébé gentil, agréable, il pleure que quand il a besoin. Enfin, vraiment, tout, tout se passe bien. J'ai un grand congé mat, donc du coup, je profite bien de bébé.
1: Ouais, il y a la rencontre avec les, les
0: deux avec grands -frères. Les frères. Alors, les deux grands frères sont venus au service ah, donc, oui. C'était encore à la période avec les masques. Donc bon, bah, on a une photo avec les masques. <rire> Voilà les, le grand tout de suite euh, la mère des enfants a été géniale euh, parce que tout de suite quand euh, le, le papa a annoncé du coup que bébé était né avec une fente elle a fait des recherches avec euh, avec les enfants elle leur a montré ce que c'était avant opération après opération euh, pour qu'ils fassent une idée ouais et euh, donc le grand a bah, été peiné pour lui euh, et le, le moyen, il a eu plus de mal. Je vois bien maintenant le avant-après euh, l'opération. Donc euh, le bébé a été opéré euh, à ses six mois. Donc avant, euh, le moyen avait du mal à vraiment jouer avec, à le regarder clairement, à parler avec. Et depuis son opération, euh, il, il, le contact n'est plus le même. Il est beaucoup plus présent. Alors, est-ce que c'est parce que bébé a grandi et que du coup c'est plus intéressant Ou si, ouais. ça. <rire> Mais moi je pense que c'était impressionnant quand même de voir le bébé avec la fente. Oui. Donc, euh, du coup, euh, il était un peu réticent de partager ouais. des moments avec lui. Ouais.
1: Et donc, vous avez prévu l'opération à ces six mois Comment ça s'est organisé tout ça Pourquoi, je... bah, Pourquoi les six mois C'est la
0: c'est la chirurgienne qui a décidé aux alentours des six mois parce qu'à une époque ça se faisait euh, et certains chirurgiens ailleurs font 3 euh, semaines, après 3 semaines de vie okay. pour, euh, pour les enfants qui sont nés à terme hein, pas pour euh, bébé, euh, notre bébé qui est né prématuré mmh. euh, mais en fait ce qu'elle elle a décidé de faire c'est donc 6 euh, mois parce que euh, l'évolution par rapport au nez euh, et, il se tord moins en fait que si euh, à, à trois semaines, le nez bouge beaucoup encore. Ouais. Donc à six mois, le nez, va encore comme le nez grandit tout au long de notre vie, il va changer. Euh, mais en, elle pense à plus tard par rapport à l'adolescence, où euh, si l'enfant a un nez complètement de travers, ça peut euh, provoquer des moqueries ou ce genre de choses. Donc euh, elle veut limiter ça un maximum. Okay. Donc c'est pour ça aux six mois. Et donc c'est une opération euh, de deux heures. Quand ouais. même. Euh, et donc on ne l'a pas toute la matinée et donc ça c'est juste pour euh, le nez et la lèvre pour ceux qui ont un palais ils vont avoir plein d'opérations différentes euh, donc c'est beaucoup plus lourd il y a au moins deux opérations oui. tandis que tout petit, tandis que nous notre bébé euh, a eu qu'une seule opération et la prochaine qu'il aura c'est par rapport à sa gencive mais il l'aura que quand il aura 7 ans okay. donc euh, c'est dans longtemps donc euh... Donc voilà.
1: Comment tu l'as vécu cette première euh, opération toi en tant que maman,
0: euh, laisser son petit chou à 6 mois J'ai fait l'autruche. Ouais. <rire> clairement, je, je me suis, je l'ai d'ailleurs dit. Je fais l'autruche et on verra après. <rire> on verra pendant et après. Euh, donc jusqu'à jusqu'au jour de l'opération, euh, j'ai fait l'autruche. Mon compagnon était beaucoup plus stressé, angoissé en plus son moyen avait été hospitalisé quand il était tout petit aussi donc ça lui a ramené pas mal de mauvais souvenirs ouais. à ce niveau là donc il se dit on recommence tout, on recommence les opérations on recommence, enfin pas les opérations, les hospitalisations euh, l'angoisse qui va avec plus le service Néonat qui, euh, certes, c'était génial dans le sens où on était dans une bulle euh, et puis euh, euh, je pouvais demander autant de fois que je voulais comment on prenait le bain, comment on changeait la couche, ouais. ce genre de choses. Ça, c'était chouette. Mais pour mon compagnon qui ne pouvait pas dormir sur place, qui était obligé de faire les allers-retours et qui les a fait tous les jours, les allers-retours, 45 km aller, 45 km retour pour être avec nous. Euh, c'était vraiment un moment très désagréable et là en plus c'était à 90 km ah oui. l'opération et donc là on a fait le, le trajet euh, super équipe aussi euh, à Reims, très bien et et donc, euh, on amène bébé, on fait des petites photos, des petites vidéos euh, pour avoir les derniers moments. Et je me suis dit... Euh, oh, j'ai l'émotion qui remonte. Je me suis dit, il euh, va falloir que je fasse le deuil de ce premier visage que je trouvais tellement chou. Mon, mon cerveau a fait en sorte que je le trouve tellement beau. Ouais. <rire> euh, D'ailleurs, quand je regarde les photos de, ben de... Quand il avait la fente, je le trouve, je trouve beau. Euh, c'est son premier visage je vais devoir apprendre à, à apprivoiser un nouveau visage ce sera toujours le même bébé mais ce sera plus la même la même façon de le voir
1: mm.
0: et ça c'est je suis encore émue ouais. <rire> par rapport à ce, ce petit visage pas que j'ai connu six mois mm. et heureusement qu'ils nous ont imposé hein, de faire l'opération en soi c'est pas obligatoire mais c'est mieux pour le bébé et l'enfant ce que je conçois totalement, évidemment. Mais égoïstement, si j'avais pu faire un, un choix de cœur, juste moi, et sans penser aux conséquences, mmh. j'aurais dit, au bout de six mois, bah non, vous l'opérez pas, il est beau comme ça. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, donc, il part. Donc, on passe une matinée à aller à la cafette, à faire des sudoku, faire des concours de sudoku. <rire> à aller chercher, euh, à sortir de l'hôpital, aller chercher un sandwich euh, à un quart d'heure et on se dit mais peut-être qu'il va revenir à ce moment-là et on va le louper. Euh, non, heureusement non. Voilà, à manger, euh, à refaire des sudoku et, et bébé arrive euh, bah, tout endormi hein, forcément parce qu'on bah, opérait euh, et puis sous anesthésie générale et avec euh, donc un grand pansement dans le nez, euh, ici forcément nous avait prévenu euh, du sang un peu partout sur sa tête. Ah oui. Mais il va bien, il va bien et, et on a l'impression de voir une petite souris. <rire> une petite souris qui s'est pris un coup dans le nez euh, voilà et donc euh, ben, on attend qu'il se réveille et puis il finit par se réveiller à râler et puis il ne veut pas boire parce que, bon il était sous sonde hein, donc il n'y avait pas de problème mmh. euh, parce que bah, tout groggy. et puis donc je passe la nuit avec lui donc le papa repart et, et puis là euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec euh, bébé on n'a jamais eu de problème il a fait ses nuits très rapidement enfin franchement euh, oui, ce euh, que tu à trois euh, mmh. euh, mois il faisait ses nuits euh, il, quand il se réveillait pour boire la nuit avant euh, euh, de, de 0 à 3 mois euh, il, il, il était, je savais qu'à 2h du matin il allait se réveiller et demander son biberon hein, donc euh, je pense que le, cerveau, le service pardon, le néonatologie a à aider dans le sens où euh, comme il ne réclamait pas à manger on le réveillait pour lui donner à manger et ça a dû créer un, une sorte de rituel mm. et donc là euh, bah, nuit euh, catastrophique parce qu'il bah, y a des allées venus dans la chambre pour euh, bah, voir si bébé va bien lui rajouter des antidouleurs ce genre de choses euh, il est branché de partout donc j'ai l'impression d'être à nouveau au service néonatologie avec tous les câbles de partout il faut le prendre et puis là en plus il a un, il a un gros pansement sur le nez ouais. donc, il faut faire attention que la, le, la tête ne cogne pas donc pour le prendre contre moi c'est compliqué donc nuit très compliquée et, et heureusement ça a fini par passer c'est ce qu'il faut se dire c'est que tout finit par passer ouais. <rire> et, et le lendemain ben, il jouait j'avais amené des jouets et il jouait dans son lit euh, tranquillement. Il voulait pas manger, il voulait pas, euh, il voulait pas de lait, il voulait pas euh, de, 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 de salé, donc on lui a donné des compotes, il a voulu manger des compotes. Okay. on lui a donné des compotes. Il a été nourri pendant 24 heures en compotes. Et. Et puis, euh, et puis, on est reparti euh, en fait, le lendemain midi. Donc, euh, Il a été opéré le jeudi matin et le vendredi midi, on était reparti euh, à la maison. Tu avais des soins à faire particuliers euh, en rentrant euh, Non, pas, il avait euh, son, donc, ce qui s'appelle un conformateur, c'est des tubes dans le nez qu'il faut qu'il garde. Donc, pendant la première semaine, ils sont cousus au nez pour éviter en fait, que le nez s'affaisse, que la cicatrisation se fasse mal. Et euh, Surtout, il avait des manchons au bras pour éviter qu'il ne touche euh, oui. sa fente. Enfin, sa fente. Ça, ça, non, ce n'est plus sa fente, justement, la ouais. <rire> cicatrice et qu'il tire sur les fils. Donc Pendant deux semaines, il devait avoir donc, des manchons qui bloquent les bras. Ah là là donc le pauvre petit-père qui commençait tout juste à vouloir se retourner, lui qui était un peu en retard à cause de sa prématurité en plus au niveau motricité, bah ça l'a freiné complètement. Ouais. Euh, lui qui s'endormissait avec ses doudous, euh, la main dans la bouche, euh, bah là il pouvait plus parce qu'on bah, euh, avait l'impression de voir un Playmobil. Ah,
1: la frustration
0: euh... Euh, frustration plus, plus, plus. Ouais. Donc euh, là, euh, on a installé un, un matelas dans la chambre pour pouvoir euh, dormir avec lui euh, sur le, euh, le matelas pour qu'il puisse réussir à s'endormir et s'apaiser. Heureusement, donc, euh, mon congé maternité était terminé, mais j'avais eu un congé pathologique d'un ouais. mois. Mmh. Donc, euh, en termes de timing, c'était super. Parce que du coup j'ai pu profiter encore euh, de bébés euh, euh, bah, qu'ils puissent s'apaiser et puis cicatriser tranquillement. Et donc jusqu'au mois de juillet il était censé avoir donc, des conformateurs donc, pour son nez amovible. Donc on l'enlève, on nettoie le nez, on lui remet et puis il le garde un maximum de temps possible. Mais en grandissant, forcément, le coquin, ben, il a trouvé le moyen d'enlever le conformateur. Donc ça fait un mois qu'il ne l'a plus. Euh, et euh, Il a fait deux mois sur trois. Et quand on a envoyé un mail à la chirurgienne, ils nous ont conseillé de remettre les manchons euh, pour qu'il arrête d'enlever de, euh, le conformateur. Et là, on a dit non, on ne remet pas les, les manchons. Ouais, sûr. Non, ça va le freiner dans toute sa motricité, ça va le freiner dans, dans, tout, dans tout. Puis c'est un traumatisme pour nous parents <rire> de voir son enfant hurler parce que bah, frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut de son corps. Mmh. Euh, hors de question. Là, ça fait trois mois qu'il a été opéré Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Euh, il prend mieux son biberon. Euh, avant, il mettait une demi-heure, maintenant, il met cinq minutes. Okay. Euh, donc, euh, c'était sûrement la fente qui empêchait l'allaitement. Euh, moi, j'ai arrêté le tir à l'allaitement euh, bah, à peu près au même moment de l'opération, à ces cinq mois et demi. Mais comme j'avais du lait en stock, on a pu continuer jusqu'à ces six mois. Comme je reprenais le travail, je voulais être tranquille. C'était euh, donc mon choix d'arrêter. Mm -hmm. euh, et, et puis, euh, bah, il mange très bien. Euh, il, il vit sa petite vie de bébé euh, avec un nez un peu tordu, mais... Euh, mm -hmm. Mais tout va bien,
1: là, donc... Euh... Ouais. Il n'y aura pas de séquelles plus tard possibles au niveau de la respiration ou de normalement non
0: euh, c'est les enfants qui, ont, qui sont nés sans palais que là où il y a forcément de l'orthophoniste okay. euh, qui, qui est obligatoire parce que des difficultés d'articulation, lui comme c'était que la lèvre euh, et la gencive euh, normalement s'il a besoin d'un orthophoniste ce serait tout simplement parce qu'il en a besoin comme un enfant ordinaire quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc pas de séquelles euh, normalement pas de séquelles mm. Est-ce que vous avez échangé avec d'autres parents qui vivaient la même chose Je me suis abonnée au compte Instagram de l'association APFFP Association des porteurs de fentes faciales et les parents, je crois qu'il y a un truc comme ça ouais. euh, c'est une association justement qui représente les parents et les familles et les, et les personnes qui sont porteurs de fentes tout type de fentes donc ça sur leur site c'est très, très intéressant ils expliquent bien les différentes étapes euh, et je me suis abonnée aussi au compte Instagram d'une maman où son fils est né avec une, une fente labio palatine avec syndrome associé et donc là, euh, ben, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur la situation et de de voir la chance qu'on avait malgré les difficultés que le bébé a eu. Ouais. Euh... Mais t'as pas échangé directement avec toutes ces personnes Et Non, je n'ai pas échangé resté directement. Peu... Ouais, je suis restée observatrice. Oui. <rire> <rire> voilà. Mais je pense que c'est ce qui manque aussi, c'est que, euh, vu tous les, les cas qu'elle rencontre, la, la, la chirurgienne, il euh, n'y a pas de moment où, euh, où elle nous a parlé de l'association, mais elle elle n'a fait, fait que ça, il n'y a pas de, de groupe de parole ou ce genre de choses, à part si tu fais partie de l'association okay. et, et l'association est nationale, elle n'est pas locale donc euh, c'est vrai que je pense que c'est ce qui manque aussi c'est qu'on puisse discuter en, entre parents ou, pour pouvoir euh, en termes local quoi, pour pouvoir savoir un peu euh, comment ça se passe et chose aussi incroyable euh, donc, je, donc à la naissance de, de bébé on a j'ai cherché des podcasts ouais. et il n'y en avait pas sauf un qui était sorti une semaine avant un podcast les maternelles donc ça dure 20 minutes euh, sur justement euh, le, le un enfant qui est né euh, avec une fente la biopalatine mm -hmm et, et c'était très intéressant d'écouter ça mais c'était très frustrant parce que ça ne durait que 20 minutes et il n'y avait qu'un seul témoignage ouais. et c'est pour ça que je me suis permise de te contacter il y a peut-être des parents qui ont besoin et qui, qui se retrouvent
1: perdus et... parce que dans le cas d'une euh, fente labiale est-ce que en fonction du degré euh, je ne sais pas trop comment on dit mais euh, il euh, n'y a pas de dossier handicap qui est créé
0: euh, Non, mais euh, c'est considéré comme maladie rare. Okay. Donc, tous les soins par rapport à, aux fentes sont pris en charge par la sécurité sociale à 100%. Euh, et donc, euh, tous les soins associés... Donc, il va faire de l'orthodontie plus tard à cause de sa gencive. Euh, et donc là... Euh, par rapport, évidemment, à la fente, hein, pas juste esthétique, euh, il, il se sera pris en charge. OK. D'accord. Parce que considéré comme maladie rare. Ouais. OK. Et,
1: euh, et donc tu disais qu'à 7 ans, il allait avoir euh, une deuxième opération.
0: Il sera plus oui. grand, il sera plus conscient. Il sera plus grand, il sera plus conscient. Et surtout qu'on va lui prendre de l'os spongieux dans la hanche donc il va pas pouvoir courir pendant deux semaines d'accord <rire> c'est que, ce qu'elle nous a dit la chirurgienne et là je suis oh, mon petit père ouais. <rire> euh, et en fait on va lui injecter l'os spongieux euh, dans la gencive pour qu'elle se soude et après on va faire les traitements hors tendancie. donc jusqu'à ses 7 ans il aura donc son trou dans la gencive mais esthétiquement ce sera comme s'il si a perdu une dent de lait d'accord ok donc euh, à 7 ans ça reste mignon un enfant qui a perdu une dent de lait ouais.
1: et vous avez prévu de lui en parler euh, au
0: fil des au fil des âges oh, oui, 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 oui. Euh, là euh, euh, ce que le papa ne sait pas encore j'ai commandé un livre euh, qui retrace euh, la naissance de bébé et donc j'attends encore parce que c'est Bam Bam Édition qui fait ça on peut personnaliser son histoire et donc là j'ai demandé comme c'est des nouveaux projets c'est pas tout encore sorti pour parler de la prématurité et le service néonatologie qui va bientôt sortir. Et j'ai demandé euh, à l'autrice si c'était possible euh, de faire des dessins avec une fente labiale, ouais. justement, dedans. Et elle m'a dit « Normalement, c'est possible ». Donc, justement, c'est un livre qui va retracer toute sa naissance, euh, et, euh, et dedans avec la fente parce que justement ça fait partie de lui mmh. il va avoir la petite cicatrice sur la, le haut de la lèvre qui va certes s'atténuer au fil du temps mais elle va être là quand même euh, s'il veut se faire pousser la moustache ça va être compliqué d'avoir de la moustache euh, à ce niveau là ouais. et puis son petit nez de travers euh, ça je pense qu'il l'aura sauf s'il si peut demander à changer euh, avoir ça c'est voilà ça fait partie de lui et c'est à nous en tant que parents d'essayer de de lui transmettre que bah, c'est son histoire et, et qu'il faut qu'il s'accepte tel qu'il est donc
1: t'as des peurs toi par rapport à tout
0: ça j'ai peur des camarades de classe <rire> euh, mais je vois bien dans les écoles dans les collèges, comment ça peut être compliqué parfois. Mais de toute manière, ils auraient trouvé. Enfin, euh, je dis ils auraient comme si ça allait ouais. <rire> les enfants trouveront toujours. Euh, S'ils ont envie de se moquer de quelqu'un, ils trouveront toujours euh, un moyen de se moquer. Donc euh, que ce soit le fait qu'il ait une, une fente ou le fait qu'il soit petit, que le fait qu'il soit euh, blond. <rire> euh, voilà, c'est. Il y aura toujours une excuse pour se moquer. Mais, mais ça c'est je pense la peur de, de chaque parent euh, Bien sûr. quand ils arrivent à l'école et, et au collège particulièrement
1: ouais. il en fera une force euh...
0: bah, en tout cas c'est ce que j'espère qu'il qu fera ouais.
1: et avant on appelait ça un bec de lièvre maintenant c'est plus le cas alors c'est
0: trop familier, moi ça me dérange pas qu'on dise bec de lièvre euh, mais il y a des parents ça, ils ont une connotation négative okay. parce que dans l'histoire, en fait, on appelle bec de lièvre, c'est. On accusait les femmes d'avoir couché avec des lièvres, et c'est comme ça que euh, l'enfant le, est né avec une fente, quoi. What? Donc, c'est pour ça que. Voilà, ça peut être vu négativement. Ah oui! <rire> Je connaissais pas du tout, euh, voilà. Cette anecdote. Moi, pour moi, je, bon, un bec de lièvre. Moi, je vois le lièvre, je vois le, le, le un bec. Bon, bah, ça ne va pas ensemble. C'est tout, quoi. Je, je m'étais arrêtée là. Ah oui, d'accord. Donc, ça peut être vu de manière négative. Effectivement. Qu'est-ce que
1: tu pourrais dire à une jeune maman qui, comme toi, découvre euh, que son enfant a une fente labiale Ça va être des moments durs, euh,
0: mais ça va bien se passer la chirurgienne, si c'est à Reims en tout cas moi je sais qu'elle sait ce qu'elle fait je ne sais pas ailleurs donc je ne vais pas venir pour ailleurs mais je pense que quand ils sont spécialisés là-dedans c'est qu'ils savent ce qu'ils font Et euh, confiance en toi et euh, confiance dans l'équipe médicale et tout se passera bien ça va être dur mais ça ira Qu'est-ce qui t'a aidé toi dans tout ce parcours bah, Le fait qu'on soit soudé avec mon compagnon, mmh. qu'on se soit encore plus soudé hein, après cette, euh, cette épreuve-là, euh, que ça, ça m'a vraiment aidé. Euh, le fait aussi, on a eu de la chance, c'est que aucun membre de notre famille ou notre entourage euh, ont jugé. Ouais. Euh, ils ont tous trouvé euh, le bébé beau alors ils l'ont dit peut-être <rire> pour en faire plaisir je ne sais pas <rire> mais peu importe il euh, n'y a pas eu de rejet de qui que ce soit tu l'avais annoncé dans les messages que tu envoyais quand as... dans les messages par écrit en disant euh, j'attends votre réponse pour envoyer une photo parce que je ne voulais pas justement envoyer la photo en disant tenez voilà la nouvelle non. on voulait faire les choses un peu plus doucement quand même mm -hmm. euh, on a même eu un proche qui quand on lui a demandé euh, -ce que, voilà bébé est né avec une fente est-ce que tu sais ce que c'est est-ce que ça te dérange si on t'envoie une photo ou pas on comprendrait totalement et il nous a, il nous a dit bah, allez-y balancez moi je suis née avec une fente ah, <rire> ah bon, <rire> ah bon <rire> Voilà, on voit rien du tout. Alors c'était juste une petite fente labiale, euh, a priori. Mais euh, bah, on voyait même plus de cicatrices, il n'y a plus rien. Euh, voilà, incroyable, ah ouais. incroyable, la coïncidence aussi. Ah, clair. <rire> voilà. Et savoir qu'une naissance sur 700 et que c'est la faute de personne, euh, ça rassure beaucoup. Oui, ça c'est fou qu'on en parle si peu finalement. Bah, il pose quand même des questions, euh, est-ce que vous vous droguez, est-ce que. Les questions, est-ce que vous êtes alcoolique <rire> ce, genre de, ce genre de choses. Euh, ce qui n'est pas mon cas. Euh, <rire> Mais il demande quand même pour faire des statistiques. Moi j'ai eu le Covid au moment justement, Covid et vaccination au moment justement de.. De, bah, au moment où la fusion du visage s'est faite Donc je me suis dit est-ce que ça peut jouer Donc je l'ai signalé Mais on saura jamais, on saura pas en fait, C'est tout simplement une coïncidence Par contre ce qu'il faut savoir C'est que euh, bébé s'il veut des enfants plus tard il, il aura un enfant Enfin il aura il, il y a une chance ou malchance sur 50 D'avoir un enfant porteur de fente Ah oui d'accord Ouais, donc ça, il a plus de malchance d'avoir un enfant avec fente Et ça peut être une fente plus grave que la sienne hein, mmh. Ou plus légère, peu importe Mais c'est pas forcément la même fente Donc euh, c'est aussi pour ça qu'il faut lui en parler Parce que bah, si un jour il décide d'avoir des enfants hein, Qu'il sache que le risque que ça peut avoir et on a pris rendez-vous aussi avec la généticienne parce que certes on n'a pas eu rendez-vous in utero puisqu'on n'était pas au courant euh, mais euh, donc on a rendez-vous en septembre donc un an après la naissance de bébé euh, parce qu'il n'y avait pas de place avant pour se rassurer euh, pour pouvoir faire des, des petits tests parce que physiquement, a priori, tout va bien mais on aimerait bien avoir son point de vue pour qu'elle puisse nous rassurer et quitte à faire des tests plus approfondis pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de syndrome caché ouais. dont on n'est pas au courant mmh. okay. parce que enfin, ça aurait dû se faire une in utero Ouais, ça tu l'as Ouais, je l'ai gros sur la patate ouais. là. <rire> Ouais, ça, le fait qu'il y ait un manque de moyens, euh, je... enfin, on, on peut comprendre, mais il fallait nous le dire. Euh, on manque de moyens, de temps, de, de, de ce qu'ils veulent. Euh, aller voir ailleurs on... ou pas, mais c'était notre choix. Quoi.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi,
0: la maternité J'ai l'impression d'être plus complète. Ouais. D'être vraiment moi-même, tout en restant moi. Euh, le fait d'avoir eu des beaux enfants avant m'a montré ce que c'était qu'être un, qu un coparent. Mm. Donc euh, je suis plus sereine. Euh, et ouais, c'est vraiment. Euh, J'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place. Mm.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman rémoise
0: Pouvoir me promener avec euh, mon fils. Euh, euh, en porte-bébé ou en poussette euh, le long du lac, euh, mettre les pieds dans l'eau euh, voir la forêt, lui montrer les canards, euh, euh, lui montrer les cygnes, euh, lui montrer les oiseaux euh, profiter du jardin pour moi c'est ça, être une maman à la campagne
1: Quel est ton endroit kids friendly préféré euh, où aimes bien aller avec euh, ton petit chou
0: Alors, euh, bah, Je ne vais pas redire le lac parce que fait... c'est très... redondant <rire> mais j'ai bien aimé aller à Ikea il <rire> y a pub tout pour bébé Désolée. <rire> <rire> voilà je trouve dans, donc dans ce grand magasin qu'il y a plein de, plein de choses pour changer le bébé une salle spéciale pour changer le bébé pour lui donner à manger avec la chaise haute tout en faisant les petites courses moi, moi
1: j'aime bien <rire> et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille alors rien que pour moi, euh,
0: continuer à apprendre la langue des signes parce que j'apprends la langue des signes depuis euh, quelques années, mais depuis que j'ai 8 ans, je voulais l'apprendre, euh, la langue des signes, donc, euh, donc continuer la langue des signes, pouvoir euh, le partager avec bébé, ça c'est pour moi. Et puis pour euh, la famille, euh, profiter de nos vacances, on va bientôt partir euh, au mois d'août euh, tous ensemble chez, chez les grands-parents. Et puis pour notre couple, on nous a offert pas mal de sous pour notre fête. Et donc on va voir pour faire un voyage tous les deux, pourquoi pas en Finlande ou ailleurs. Mais voilà, être, se retrouver à deux, à trois et à, et à cinq.
1: Merci beaucoup Floriane. Merci beaucoup Shane. Voilà les mamans, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès lundi prochain. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's slash upgrade Pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite.